0: Prekonali ste COVID-19 a vaša kondícia sa stále nezlepšuje? Možno ste uvažovali zaradiť pohyb, šport či už rekreačný alebo rehabilitáciu. Alebo ste išli do toho z hurta a hneď ste si dali plnú záťaž alebo naložili také činky ako pred ochorením. Teda aj vás možno bude zaujímať dnešný podcast Ako začať trénovať po prekonaní COVID-19. Volám sa Jana Piflová-Španková a vítam vás v podcaste Zdravie až do vašich uší s pani doktorkou Katarínou Bergendiovou, vynikajúcou špičkovou imunoalergologičkou. No mnohí ani neviete, že aj bývalo vrcholovou športovkyňou, majsterkou Československa v kanoistike, ktorá sa dnes ako lekárka stará nielen o mnohých rekreačných športovcov, ale aj o svojich kolegov vrcholových športovcov a olimpionikov. Ako začať trénovať po prekonaní COVID-19? Pani doktorka, povedzme si najskôr, čo je COVID-19? Prepuknutie
1: nového koronavírusu má za následok ku koncu februára na Slovensku potvrdených viac ako 308 tisíc pozitívnych prípadov, z čoho zomrelo viac ako 7200 ľudí. COVID-19 je infekčné ochorenie vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Prvýkrát bol identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v decembri 2019 v Čínskom meste Buchan. COVID-19 postihuje najmä dých, Systém. V ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal v ľud a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapočkami sekretu pri kašli, kýchani a rozprávanie. Ohrozie osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným, ale môže sa prenášať aj cez kontaminované
0: predmety. Tie preventívne opatrenia už všetci poznáme, ale pýtam sa, či sú nejak špecifické pre tých, ktorí športujú pre športovcov.
1: Sociálny dyštans a fyzické vyhybanie sa športovcom, ktorí mali pozitívne testy na COVID-19 alebo sú v karanténe pre vystavenie sa pozitívnej osobesko, COVID-19 sú účinnými spôsobmi, ale okrem toho je to aj časté umývanie rúk a vyhýbanie sa dotyku s nosom, ústami alebo očami, nosenie rúška, obmedzi šírenie infekcie, sprchovanie pred a po športovej aktivite, ako aj sanitácia všetkého športového výbavenia a oblečenia používaného pri cvičení tiež môžu obmedziť prenos choroby. Teraz
0: sa pozastavme pri tom, či je u športovcov inkubačný čas a spôsob prenosu iný ako u ľudí, ktorí majú taký bežnejší spôsob života.
1: Inkubačný čas ochorenia je do tých 14 dní, pričom Mendian je najvyšší medzi 5 a 6 dňami, pričom za najviac infekčnú osobu považujeme pacienta s prítomnými klinickými príznakmi, ktorá môže byť infekčná už pred tým nástupom klinických príznakov. Predpokladá sa ten prenos dušnou cestou, ale aj prenesom s povrchou na slíznice kontaktom rúk, čo zdôrazňuje jeho vysokonákazlivú povahu. Už porto, co treba pripomenúť, že pri zvýšenej námahe sa dramaticky mení objem vdychovaného a vydychovaného vzduchu a preto sa pri vyššej fyzickej záťaži môže vírus dostať až do najhlbších častí pľúc a začať im intenzívne poškodzovať. Z iných vírusových infekcií je známe, že môže dôjsť k silnejšej vírusovej replikácii, čiže rozmnožovaniu, ktoré je zosilnené počas tejto intenzívnej činnosti, čo má za následok väčšie štruktúralne poškodenie srdcového tkaniva. Vzhľadom k tomu preto už športovca s pozitívnym nálezom COVID-19 aj bez akýchkoľvek príznakov by bolo vhodné zdržať sa intenzívneho alebo kondičného cvičenia aspoň dva týždne. Ochorenie COVID-19 predstavuje veľkú výzvu aj pri hľadaní osvedčených postupov na bez. Bezpečný návrat k športu a tréningu po prekonaní COVID-19, či
0: už pre športovcov vrcholových, ale treba si uvedomiť aj amatérskych. Kým si zhrnieme všetky fyzické problémy, ktoré vznikajú po prekonaní COVID-19, ktoré by naozaj aj pri tom aktívnom športe mohli prekážať, povedzme si najskôr tie príznaky. Tie sú asi rovnaké, či pre športovca, alebo nešportovca? Môže byť aj bez
1: príznakový priebeh, ale pokiaľ máme príznaky, môžeme mať teploty do tých 38 stupňov Celzia, ale niektorí majú aj vysoké teploty niekoľko dní. Je to kašel, je to sťažené dýchanie, bolesti svalov, vysoká únava, malá bolesti hlavy, stráta čuchu a chuti. Možné fyzické problémy, ktoré vznikajú po prekonaní COVID-19, môže byť vysoká únava, svalová slabosť a stuhnutosť klobou, ktorá môže pretrvávať dlhší čas, extrémna únava, nedostatok energie, nižšia pohyblivosť, dýchavičnosť a zníženie VO2 max, hromadenie hlienov, slabšia fyzická zdatnosť, nechutenstvo, chudnutie, nedostatok čuchu a chuti môžu to byť žalúdočné problémy, ťažkosti s prehltaním, ale aj psychické a emočné problémy a problémy so zaspávaním.
0: Dá sa povedať, že športovci COVID-19 alebo infekciu COVID-19 prekonávajú ťažšie, ľahšie, inak, alebo teda aký je u nich ten priebeh?
1: Dá sa predpokladať a na základe dostupných údajov je u športovcov, ktorí sú mladší, bez akýchkoľvek komorbidit, menej pravdepodobné, že sa u. Nich ich vyskytne stredne závažné až kritické príznaky z COVID-19. Ale v súčasnosti dlhodobé účinky tohto vírusu sú veľmi nejasné. A u pacientov aj s veľmi ľahkým alebo bez príznakovým priebehom môžu nastúpiť ťažšie následky a môžu výrazne ovplyvniť športovca a jeho fyzickú výkonnosť po návrate k tréningu. Je dôležité ale pripomenúť, že chápanie tohto vírusového ochorenia sa neustále mení a cieľom tohto prehľaduje zhrnúť určité všeobecné zásady, ale pri vývoji tohto ochorenia, pri vývoji následkov a nových vedomostí sa môžu konkrétne pokyny a vedomosti nepochybne vyvíjať a meniť v priebehu času.
0: Poďme sa ďalej porozprávať o tých jednotlivých kategóriách pacientov, keď to môžem takto povedať, o tých bezpríznakových alebo tých, čo majú príznakový priebeh alebo ťažší, ale teda u športovcov, ako to je u športovca bez príznakov, ktorý prekonal COVID-19.
1: Máme športovcov, ktorí prekonali COVID-19 v podstate boli bez príznakov, ale treba si uvedomiť, že prerušenie rutínej fyzickej činnosti a toho tréningu na akejkoľvek úrovni môže mať nepriaznivé účinky na schopnosť športovca udržiavať aerobnú silu a svalovú silu. Varanda sa kolektív uvádzali celkovú stratu až 10% kondície za každý týždeň celkovej nečinnosti, pričom sa znižuje svalová sila a VO2 max. Preukázalo sa, že miera straty aerobnej vytrvalosti a silovej je vyššia ako miera straty rýchlosti a maximálnej sily, čo je dôležité pri príprave protokolov o návrate športovca k fyzickej aktivite. Obdobie od v karanténe je spojené aj s poklesom pružnosti, skráteniu a zmene tonusu svalov a obmedzením rozsahu pohybov, čo môže mať pri návrate do tréningu následok neoptimálny športový výkon a zvýšené riziko zranení. Z iných vírusových infekcií je známe, že môže dôjsť k vírusovej replikácii zosilnenej počas intenzívnej činnosti, čo má za následok väčšie štruktúrálne poškodenie srdcového tkaní. Iba. Vzhľadom tomu, športovca s pozitívnou anamnézou alebo s pozitívnou COVID-19 infekciou je bez akýchkoľvek príznakov sa aj vtedy zdržať intenzívneho alebo kondičného cvičenia aspoň 2 týždne. K fyzickej záťaži by sme sa mali vrácať veľmi pomaly a po ukončení karantény je vhodné začať cvičiť len na 50% zvyčajnej intenzity a sledovať svoj organizmus, svoje telo, že či sa neobjavia, aké príznaky.
0: No ja si viem predstaviť, že ak sa niekto živí športom alebo denne aj rekreačne športuje, tak neviem, či ho udržíte až dva týždne bez športu. Nehrnú sa do toho príliš skoro vaši pacienti? Niektorí veľmi rýchlo
1: začínajú s tým tréningom maximálnym, ale vlastné telo a vlastný fyzický
0: výkon ich veľmi obmedzí že počúvať to svoje telo. Poďme teraz k respiračným problémom, k respiračným symptómom. To som teda prežila na vlastnej koži a je to veľmi náročné podľa mňa začať športovať. Aké sú to teda tie respiračné symptómy, ktoré nás postihujú v súvislosti s COVIDom?
1: U pacientov z COVID-19 sa vyskytujú najvýraznejšie plúcne postihnutie. 10 dní po nástupe symptómov s ústupom lézy po 14 a 26 dňoch. Ale na základe prehľadu porovnávajúceho respiračný účinky pozorovaných pri e, infekcii SARS a respiračným syndromom na blízkom východe MERS môže byť potrebné dlhodobé sledovanie plúcnych funkcií. Vývoj plúcnej fibróza je častým nálezom u pacientov, ktorých sa vyskytli pretrvávajúce respiračné príznaky a plúcné funkcie môžu byť významne znížené až do 3 až 6 mesiacov. U športovcov s plúcnymi komplikáciami COVID-19 by sa naľaha venovať osobitná pozornosť dlhotobým sledovaním RTG pľúc a funkčného vyšetrenia pľúc a venovať dostatočný čas na zotavenie k obnoveniu predinfekčnej dýchovej kapacity.
0: No, viem si predstaviť, že to môže byť pred športovcov dosť dlhý čas, ale športovci sú prevažne teda mladí, mladší ľudia a tí trpia zrejme len miernym ochorením, alebo sa mýlim, čo by mali teda sledovať si oni.
1: Aj keď je väčšina športovcov mladá a zdravá a zdá sa, že len miernym ochorením. Predchádzajúce štúdie preukázali zvýšené riziko zhoršenia stavu pri infekcii dolných dýchacích ciest, preto sa navrhuje pravidlo kontroly. Krku, ktoré zavedlo veľa lekárov, športovcov, ktorý spočíva v určení toho, že či tá sa infekcia nachádza nad krkom, čiže je tam jemná nádcha, nejaké obmedzené príznaky nad krkom, kýchanie bolesti v krku, alebo pod krkom, kedy sa objavujú ťažkosti s dýchaním, kašel po námahe, nevolnosti, bolesti svalov, kedy treba obmedziť ten tréning a čakať, kým tie príznaky nevymiznú, alebo alebo prípadne sa pomaličky znižujú.
0: Vaše profesionálne pôsobenie aj pôsobenie vo vašom zariadení Imunovital Bratislava sa naozaj zameriava aj na športovcov, aby sa včas odchytili, odladili kardiovaskulárne skryté problémy. Avšak ešte ťažšiu situáciu a veľa práce teraz budete mať zrejme po tomto e, období, pretože ako vieme, COVID-19 útočí nie len na dýchací systém, ale aj na kardiovaskulárny. Môžete nám to bližšie vysvetliť, aký to má dopad a o čo vlastne ide?
1: Akútne a chronické kardiovaskulárne komplikácie sa bežne vyskytujú pri vírusových infekciách, ako je chrípka, súvisiacej vírusy SARS a MERS a sprievodné pneumóny. Medzi dokumentované kardiovaskulárne prejavy patrí hypotenzia, arytmie, akútne poškodenie srdca, myokarditída, kardiomyopatia, ale u niektorých jedincov aj akútny infarkt, myokardio a srdcové zlyhanie. Akútne poškodenie srdca bolo hlásené u 8 až 15% pacientov z COVID-19. Pričom tieto komplikácie zdôrazňujú potrebu dlhodobého monitorovania kardiovaskulárnych následkov u pacientov po prekonaní COVID-19, čo my v našom centre robíme. Vyšetrujeme športovcov po prekonaní COVID-19, robíme im kompletnú spiroergometriu so sledovaním pľúcnych a kardiovaskulárnych funkcií a je to zamerané na poškodenie srdca a pľúc po prekonaní COVID-19 a to aj rekreačných športovcov. Áno, aj rekreačným športovcom, kde sa sleduje EKG, testuje sa reakcie srdca a pľúc na záťaž a merajú sa srdcové
0: biomarkery, hlavne hladina troponínu v sére. A môžem sa spýtať, či aj vám to potvrdzuje táto skúsenosť, že až do 15% pacientov má tie následky po covide na srdiečku? Je to
1: veľmi vysoké percento, nielen na srdci, ale aj pľúcne následky, kedy pacienti majú znížené BO2 max, čiže je nižšia tá fyzická výkonná a je potrebné buď u nich použiť nejakú protizápalovú inhalačnú liečbu alebo nejakú fyzioterapiu, čo sa týka posilnenia pľúcnych funkcií.
0: Spomínali sme arytmie, akútne poškodenia srdca, myokarditídu, kardiomyopatiu. Čo to sú vlastne za ochorenia? Aké oni majú, ako vy hovoríte, odborný klinický obraz? teda Čo je tým pacientom vlastne?
1: Treba si uvedomiť, že myokarditída je jeden, jednou z hlavných príčin náhlej srdcovej smrti spojenej so športom u skupiny športovcov sú do 35 rokov života. Klinický obraz myokarditídy všeobecne vykazuje veľmi heterogénne spektrum príznakov, ako je únava, malátnosť, ni- nižší výkon, bolesti svalov, vyššia pokojová srdcová frekvencia, ale vyššia aj frekvencia srdcová po záťaži, ktorá sa veľmi pomaly uklúdne. Napríklad hráč ľadového hokeja Janik Moser mal pozitívny test na koronavírus bez nejakých klinických príznakov a po 10. dňoch karantény sa plánovala vrátiť na lat do plného tréningu. Lekársky tým mu ale odporučil vykonanie preventívnej telovýchovno-lekárskej prehliadky so zameraním na funkciu srdca a plúc. Napriek tomu, že sa tento hokejista cítil dobre, testy odhalili zápal srdcového svalu, ktorý môže byť spúšťač náhlej srdcovej smrti. U takýchto športovcov je potrebné dať úplné voľno, takže môzrca sa nebude môcť vrátiť na nálad minimálne 4 mesiace a bude to podmienené kompletným vyšetrením srdca. Z toho vyplýva, že ochorenie COVID-19 môže viesť k značným zmenám v oblasti srdca u mladých dospelých, čo je veľmi nebezpečné pri vysokej fyzickej záťaži. Mechanizmy zodpovedné za akutné poškodenie myokardu pacientov z COVID-19 nie sú úplne objasnené, ale môže ísť o zápalovú reakciu s búrkou cítokínov, imunologické faktory, hypoxiu a priame poškodenie myokardu vírusovou infekciou. U takýchto ľudí sa odporúča odpočívať asi 2 až 3 týždne po ukončení príznakov a mali by počkať 3 až 6 mesiacov na návrat nejakej forme cvičebného režimu. Športovci zvyčajne majú veľmi dobrú prognózu, ale je potrebné optimalizovať poradenstvo,
0: vyšetrenia a veľmi intenzívnu liečbu. Vlastne možno sa aj hneval na svojich lekárov tento hokejista. A možno mu zachránili život. Poďme sa teraz porozprávať o tých krvných zrazeninách, o poruchách koagulácie. Všetci veľmi dobre vieme, že pacienti, ktorí prekonávajú COVID-19, majú mať naordinované protizrážanlivé lieky. Prečo to je vlastne a čo sú to tie poruchy koagulácie, ktoré hrozia pri COVID-19, pani doktorka?
1: Hoci ochranie COVID-19 predstavuje nižšie riziko u tých zdravých športovcov, prokoagulačný stav vyvolaný systémovým zápalom môže zvýšiť náchylnosť pacienta na hlbokú žilovú trombózu alebo dokonca na pľúcnu embóliu. Pre ľudí s hematologickými alebo krvnými príznakmi odporúčame začať svíčením s veľmi nízkou intenzitou, menej sedavým správaním, ktoré zníži riziko vzniku krvnej zrazaniny a taký užívanie aspirínu, ktorý má antipiretické, analgetické, antiflogistické a samozrejme antikoagulačné efekty.
0: Pri infekcii COVID-19 sa popisuje aj postihnutie centrálneho systému, periférneho nervového systému, ako sa to prejavuje, čo to vlastne je a koľko ľudí sa sťažuje na toto po prekonaní infekcie COVID-19.
1: Tu sa popisuje až 36,4 pacientov s príznakmi centrálneho nervového systému, ako sú závraty, bolesti hlavy, dokonca mŕtvica, zmenené senzorické hodnoty. 8,9 tejto skupiny vykazovalo periferné nervové poruchy ako abnormality chuti a vône a bolesti nervov. Európska multicentrická štúdia Lechin a kolektív identifikovala 85 pacientov s abnorm- vône, z ktorých niektorí vôbec nemali žiadne klinické príznaky okrem tohto. Prítomnosť týchto príznakov by mohla pomôcť identifikovať ináč zdravých ľudí, ktorí majú len tento príznak. Samozrejme niekedy sa dokázali laboratórne vyšetrenia, kde zistujeme zvýšené hladiny CRPC reaktívneho proteínu, zvyšené hladiny dedyméru, znížený počet lymfocytov, nižší počet krvných doštičiek. Následkom premednutia tejto infekcie môžu byť aj jemné abnormality v propriorecepcii, rovnováhe, koordinácii, ale samozrejme môže ovplyvniť aj športový výkon a tam si treba pozor dať najmä na výskyt zranení.
0: Posteneutie gastrointestinálneho traktu je tiež spojené, a hovorí sa o ňom v súvislosti s covidom. Čo to vlastne je, pani doktorka, ako sa prejavuje?
1: Veľmi často sa vyskytujú hnačky, nevoľnosti, strata chuti do jedla, čiže to je nebezpečné u športovcov so stratou hmotnosti, pokiaľ potrebujú dodržiavať určitú váhu, čiže tam by si mali zdrážiť príjem tekutín a kalórií a samozrejme dodržiavať určitú dietnú stravu, nastaviť si probiotika, aby sa zachoval ten normálny čo nevný mikrobiom a čo najskoršie sa ten gastrointestinálny trakt dal do poriadku.
0: Spomeňme si ešte ďalšie, málo spomínané následky, ktoré sú spôsobené prekonaním infekcie COVID-19, pani doktorka.
1: Veľmi často sa môže vyskytovať bolesti svalov, vysoká únamná, ktorá bola bežne dokumentovaná u jedincov pod prekonaním tejto infekcie. Vanka a kolektívy popisujú 34,8% pacientov z čínskeho vuchanu s týmito príznakmi. U týchto pacientov sa popisuje zvýšené hladiny kreatinkinázy a športovci so symptomáciou Symptomatickými prejami majú pravdepodobne difúznú myalgiu, čiže celotelovú, ale pokiaľ ich ochorenie nie je kritické, veľmi rýchlo ustupuje. Osoby, ktoré mali tieto príznaky, ako sú bolesti klubov a svalov, by mali tiež absolvovať veľmi postupný návrat fyzickej činnosti, skôr ako sa vrátia k svojim tréningom.
0: Poďme sa porozprávať o psychosomatických následkoch, ktoré postihujú ľudí po prekonaní COVID-19.
1: Veľmi často zachyťujeme u týchto pacientov aj dôsledku zmeny hladín, serotoninu, dôsledku zápalovej reakcie COVID-19, určité depresie, panické hrôzy, poruchy so zaspávaním, ktoré veľmi dlho pretrvávajú. Čiže aj to je určitej následok tejto infekcie, ktorý je veľmi nepríjemný.
0: To si treba uvedomiť a ja zrejme zdôveriť sa lekárovi s týmto.
1: Samozrejme, lebo tam preto je aj odporúčaný melatonín, ktorý zlepšuje aj zaspávania spánok, ktorý sa podáva pri tejto infekcii, aj po prekonaní tejto infekcie u týchto pacientov.
0: Prekonanie takého vážneho a takého komplikovaného ochorenia, ako je COVID-19, určite musí zanechať aj následky na tej celkovej imunite. Od nej závisí, ako ju prekonáme, ale čo sa deje potom s imunitou po prekonaní tohto Imunitný
1: Imunitný systém u športovcov je trošku modifikovaný nielen prekonaním tejto infekcie, ktorá je vyšťavená, vyčerpaná a má zniženú schopnosť bojovať proti infekciám, ale aj určitým tým ťažkým tréningom. A pokiaľ u týchto pacientov nedochádza k dostatočnej regenerácii, tak dochádza k tzv. chronickému oslabeniu imunitného systému. Dôsledku prekrývania tzv. open window obdobia otvorených okien, čiže zníženej imunitnej odolnosti po veľmi intenzívnom tréningu. Čiže títo pacienti by aj dôsledku toho mali veľmi pomaly, alebo títo športovci veľmi by pomaličky pristupovať k intenzívnym tréningovým dávkam po prekonaní COVID infekcie v dôsledku toho, že imunitný systém nie je dostatočne zregenerovaný a tým ťažkým e, tréningom, fyzickou záťažou sa môže ešte oslabovať.
0: K tomu pomôže v tomto, to by ma zaujímalo, s kým on môže, lebo ja si myslím, že radšej zaklamem trénerovi a idem na to naplno, aby som sa znovu dostal tam, kde som. Veď všetci s napätím sledujeme mnoho európskych aj svetových športovcov, o ktorých sa vie, že prekonali COVID, že to nemajú ľahké ten návrat.
1: Ten návrat je veľmi komplikovaný. Určite by mal absolvovať kompletné telovýchovno-lekárske vyšetrenie, kde v našom centre posudzujeme imunitný systém, čiže posudzujeme funkciu imunitného systému. Pokiaľ má športovec určité oslabenie imunitného systému, tak mu poradíme a podávame imunomodulačnú liečbu, ktorá ho trošku nastaví. A sú určité protokoly o návrate k športu a je treba uvedomiť si, že rekondyčné obdobie špecifické pre šport by malo mať e, nie niezvýšené riziko následkov ochorenia. Čiže aj po prekonaní infekcie bez príznakov sa odporúča aspoň 2-4 týždne znišiť frekvenciu a intenzitu tohto tréningu, skôr sa zamerať na stretchingový systém a mali by nepresahovať 60 minút deň s intenzitou obmedzenou na 80% maximálnej srdcovej frekvencie, aby nedochádzalo k oslabeniu toho imunitného systému. Tiež ľahším cvičením posilňovať stabilizačný systém tzv. KOR, cvičenia zamerané na flexibilitu, to, čo sme hovorili, a okrem toho môžu byť zahrnuté aj posilňovacie cvičenia, ale tiež nepresahovať určitý čas odporča sa 60 minút.
0: Smerujeme k záveru nášho rozhovoru. Svet je pestrý, aj ľudia sú rôzni a teda pre každého platí čosi iné. Čo je potrebné si uvedomiť po prekonaní COVID-19, či už sme športovci alebo sme iba rekreační športovci?
1: Niektorí ľudia sa zotávajú veľmi rýchlo a nepotrebujú veľkú podporu. A niektorí budú potrebovať viac času aj lekárskej pomoci a ich úplné zotávenie môže trvať mesiace. Každý je iný. Je dôležité neporovnávať sa s ostatnými v tomto procese a počúvať vlastné telo, pretože veľa závisí od nášho imunitného systému, od našej genetiky, ako reaguje na vírusové ochorenia a od celkovej kondície organizmu. Preto neox- Neexistujú dlhodobé dôkazy o tom, že prekonanie infekcie COVID-19 zabezpečuje imunitu voči jeho opätovnému získaniu, čiže treba byť opetrný aj po prekonaní tohto ochorenia a preto očkovanie ponúka pravdepodobne bezpečné prostredie aj pre šport. Je to hlavný nástroj príjmanej prevencie chorbob a jedno z nákladovo najefektívnejších dostupných opatrení v oblasti verejného zdravia. Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 vyvolaná novým koronavírusom zásadným spôsobom zaťažila nielen náš ekonomický systém, nielen obyvateľstva, ale aj všetky zdravotné systémy a omedzila šport na minimum, čo nie je dobré pre zdravotný stav obyvateľstva, pričom zistilo sa, že odporúčané hygienické protipandemické opatrenia nepreukazujú dostatočnú efektivitu. Preto v súčasnosti sa nádeje upriamujú na schopnosť Nárast infikovaných jedincov očkovaním, pričom v kombinácii s ostatnými protipandemickými opatreniami by mohli zásadným spôsobom vyriešiť neustály nárast počtu infikovaných jedincov. Pri zaočkovaní dostatočnej časti populácie odhadom aspoň 65% je reálny predpoklad zastavenia šírenia tohto vysoko kontaktosného respiračného ochrania so systémovými a dlhodobými následkami. Očkovanie sa pravdepodobne stane štandardom starostlivosti o všetkých zúčastnených športovcov, trénerov, fyzioterapeutov.
0: Ďakujem veľmi pekne a to všetko preto, aby sme opäť sa mohli dostať k bezpečnému prostrediu pre šport, dobrej kondícii sa vrátiť a opäť si užívať šport nielen rekreačne, ale aj sledovať skvelé výkony našich obľúbených športovcov, ktorým fandíme. Všetkým, ktorí nás teraz počúvajú a naozaj im zasiahol COVID e, do života, prajeme skorú rekonvalescenciu, skorý návrat k tým dobrým športovým výkonom. No a v závere zaznela téma očkovanie a práve o nej veľmi podrobne už teraz pripravujeme s pani doktorkou. Katarínou Bergendiovou, ďalší podcast. Zdravie až do vašich uší. Ďakujeme za pozornosť, ďakujeme za účinkovanie, pani doktorka. Očkovanie stár.